0: De modo geral, as palestras espíritas elas podem ser é, categorizadas em dois grandes grupos, que é o grupo das palestras de consolação, em que, em geral, aquelas temáticas relacionadas ao sofrimento e à consolação, ao autodescobrimento, são apresentadas pelos mais diversos expositores. E a outra categoria de palestras é a que a gente chama de palestras de esclarecimento, e essa de hoje, que é a segunda parte de uma que eu fiz há 15 dias atrás, entra exatamente nessa categoria, esclarecendo os temas espíritas ou diversos temas à luz do Espiritismo. Então, em homenagem aos 150 anos do livro o Céu e Inferno, nós vamos fazer hoje a palestra Céu e Inferno 2. Então, se alguém por acaso teve a sensação de que se confundiu, de que tinha visto um outro título, fique tranquilo, o título inicialmente não era esse, mas para sintetizar e facilitar a memorização de todos nós e o trabalho do pessoal da mídia, resolvemos dar esse título Céu e Inferno 1, a anterior, e essa de hoje Céu e Inferno 2. E para a nossa palestra de hoje, nós vamos lembrar aqui um fato prosaico, mas que talvez alguns aqui que tenham se envolvido com ele possam estar entre nós um, um grande felizardo. Se alguém ainda mantém aquele hábito de fazer uma fezinha naquela mega cena de 117 milhões, se eu não me engano, né, espero que esse hábito tenha sido superado. Mas se alguém ainda manteve esse hábito, nós vamos refletir um pouco sobre o significado dele ao longo da palestra e revisar aquilo que colocamos na palestra passada. A obra Céu e Inferno é uma obra extraordinária dentro do trabalho que Kardec fez na codificação espírita, que vai se revelar como tendo sido um verdadeiro laboratório que foi sendo montado aos poucos pelo codificador e só ficou pronta na chamada quarta edição do livro Céu e Inferno. A primeira edição saiu em 1865 e, posteriormente, nos anos seguintes, essa obra foi sendo revisada e foi sendo ampliada. Na primeira parte, nós temos aquilo que chamamos de os temas, à luz da doutrina espírita, aqueles temas sobre céu, inferno, morte, anjos, demônios, as penas e gozos futuros. Mas na segunda parte, nós temos um material surpreendente, que são os depoimentos dos espíritos, colocados em sete capítulos, distribuídos entre depoimentos de espíritos felizes, criminosos arrependidos, espíritos sofredores, espíritos em condições medianas, os mais diversos grupos de espíritos que Kardec apresenta, fechando com o depoimento de espíritos sofredores. E, ao todo, nós temos aí 67 mensagens. Me chamou a atenção, entre esses... Aliás, faltou eu lembrar uma categoria que muito me tocou, que é a das expiações terrenas. Me chamou muito a atenção que Kardec tenha recolhido 18 depoimentos e comunicações de espíritos felizes e 14 daqueles que estavam ou que estiveram em expiações terrestres. Então, ao mesmo tempo que a gente se entusiasma com os espíritos que saíram da Terra e estão aí, numa maioria, 18 comunicações, nós vamos encontrar do outro lado 14 comunicações de espíritos que viveram as expiações terrenas, confirmando aquela tese que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo de que a terra ainda é um mundo de provas e expiação, mas isso não impede que a experiência da felicidade seja vista aqui na Terra. Então, esse conjunto que compõe o livro dos Espíritos em sua segunda parte, não obstante os 150 anos dessa obra, é uma parte muito viva, porque é como se nós estivéssemos em muitos dos depoimentos conversando com os Espíritos, porque grande parte se deu sobre a forma de diálogo. Eram Espíritos evocados, convocados às reuniões mediúnicas com Kardec, que respondiam a várias questões e outros deram espontaneamente os seus depoimentos. Então, lendo a segunda parte desse livro, nós temos a impressão de estar vivendo ou convivendo com cenas muito vivas da experiência na Terra. E quando nós lemos essa segunda parte, como diz um grande amigo nosso, Robson Santos, nós vemos ali que Kardec fez um preâmbulo do que seria a obra de Chico Xavier, de Ivone Pereira, de Divaldo Pereira Franco. Ao nos apresentar esse panorama dos espíritos que estão em torno da Terra, no mundo espiritual que circunda o nosso planeta, ele deu total condição para que, na sequência, a obra de Chico Xavier e André Luiz, por exemplo, pudesse desmembrar ou desdobrar a vivência desses espíritos, porque enquanto nós encontramos eu o céu e o inferno os depoimentos, os diálogos, na obra de André Luiz nós vamos encontrar as experiências muito mais dilatadas, as histórias contadas, o entrelace entre os personagens que na obra Céu e o Inferno não havia espaço para que isso fosse feito. O objetivo era dar um testemunho da imortalidade da alma e das suas condições de sobrevivência no mundo espiritual. E aí a obra de Chico com André Luiz desdobra essa vivência, tanto é que hoje a coleção de André Luiz se chama Vivendo no Mundo dos Espíritos ou Vivendo no Mundo Espiritual. E nós temos a sequência, por exemplo, Ivone Pereira, através da psicografia dos textos de Bezerra de Menezes, do Espírito Charles, que era o seu mentor, contribui com essa descrição. E mais recentemente, a obra de Divaldo Franco, com Manuel Filomeno de Miranda, vai apresentando uma série de detalhes sobre as vivências que se dão no mundo espiritual. Então, nós temos aí, nessa segunda parte de O Livro dos Espíritos, aliás, do Céu e o Inferno, essa expressão muito viva das condições em que os espíritos desencarnam e como eles falam sobre si, sobre o seu desencarne e sobre as condições em que estão no mundo espiritual. E, a partir desses depoimentos... Kardec chega a conclusões muito oportunas muito interessantes que vão alicerçar é, a doutrina espírita. A primeira delas é que nós, os seres humanos, somos seres imortais criados por Deus em condição de igualdade e tendo como destino a perfeição. E essa conclusão, conforme já dissemos em muitas palestras, aparece lá já como resposta à questão 115 de O Livro dos Espíritos. A segunda conclusão que é muito importante, a partir desse conjunto de depoimentos sobre o qual nós vamos nos debruçar hoje, é que o progresso ocorre através de vidas sucessivas em numerosas encarnações em que todos nós que viemos à Terra vivenciamos todos os segmentos sociais, que é a única forma de o espírito acumular aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Essa segunda conclusão, ela é extremamente instrutiva para todos nós. O processo evolutivo que vai nos levar a atingir a perfeição, a paulatinamente compreendermos melhor Deus e sua justiça, só se faz através das sucessivas existências. Assim sendo, não existe aquela circunstância em que algum espírito diga eu não vou reencarnar, ou eu não quero reencarnar, ou eu não preciso reencarnar. Ele pode até ficar um bom tempo no mundo espiritual. Quando nós olhamos a obra de André Luiz, nós vemos que esse período no mundo espiritual, ele varia de espírito para espírito, mas tem uma média aí de 20 a 25 anos entre uma existência e outra. Revisando a segunda parte de O Céu e o Inferno, nós encontramos espíritos que diziam estar a 150 a 180, a 350 anos no mundo espiritual, ou como Kardec chama, na erraticidade, sem ter voltado a reencarnar. E esses espíritos, eles estão, em geral, em dois polos. Ou são os espíritos, de fato, superiores, que já não precisam reencarnar na Terra, ou são aqueles que continuam resistindo ao processo de reencarnação que é absolutamente desafiador e necessário para todos nós. E aí o detalhe dessa conclusão de Kardec nem é essa questão do tempo, é a questão das numerosas encarnações em que nós vivenciamos todos os segmentos sociais. Essa informação ela é, de fato, preciosa, porque nós podemos estar hoje vivendo... Na dificuldade, na pobreza, sonhando com a Mega Sena, que eu não sei se acumulou hoje, mas tinha acumulado no sorteio anterior, imaginando que a riqueza é a melhor condição de estar na Terra. Provavelmente alguns de nós, ou muitos de nós aqui, já vivemos uma condição de fartura, de riqueza, e usamos essa condição dos mais diversos modos. O fato é que o processo evolutivo exige de nós passar, como diz Kardec, com muita propriedade pelos diversos segmentos sociais, a fim de que nós possamos aprender com as experiências que são próprias desses segmentos uh, sociais. E uma outra conclusão é de que o progresso obedece às leis naturais que foram ensinadas e vivenciadas por Jesus. Assim, Aquela última lei lá, na, segunda, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que Kardec resume com o título de A Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, ela sintetiza as demais leis morais, as dez anteriores que lhe, são, lhe antecedem. Ficou horrível agora, né? As dez anteriores que lhe antecedem. Vocês desculpem a frase. As dez anteriores. É, e sintetiza a mensagem de Jesus. Então, quando Kardec vai compondo esse material de O Céu e o Inferno e vai nos apresentando e colocando os diversos depoimentos dos Espíritos, nós vamos tendo um encontro com essas conclusões e verificando o quanto elas são verdadeiras, elas são reais e nós podemos é, observá-las no nosso cotidiano. Dos depoimentos, então, que me agradam muito, que me chamam a atenção... Hoje à tarde, eu separei alguns depoimentos pensando em duas condições. Eu estava ouvindo algumas reportagens exatamente sobre essa história da Mega Sena. E eu separei alguns depoimentos. Os depoimentos dos espíritos que aparecem em praticamente todas, todos os sete capítulos e que estiveram envolvidos com a riqueza na Terra. E alguns depoimentos de espíritos que estiveram envolvidos com a ociosidade na terra. E relendo esses depoimentos, eu fui verificar algo muito interessante. Um primeiro deles, que me chamou a atenção, não está exatamente em O um Céu e Inferno, mas poderia estar lá. E eu imagino até que ele fizesse parte da coleção dos depoimentos dos espíritos arrependidos. Mas que está no capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. É o extraordinário depoimento de um espírito que assina como uma rainha de França. E nós ficamos imaginando quem foi esse espírito, quem gosta de história, ou quem gosta de detalhes, de saber dos personagens, de saber o que está por trás, ou, como diriam os jovens, o making off quem terá sido esse espírito, que dá uma comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, numa França ainda monárquica, e que não se revela totalmente, mas se deixa entrever assinando como uma rainha de França. E o importante não é especular sobre a sua biografia, o seu registro, mas é o que esse espírito diz e a sensibilidade de Kardec para trazer esse depoimento do conjunto em que ele foi coletado para o segundo capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E o texto vai ser intitulado Uma Realeza Terrena. E aí o interessante é, o capítulo se chama Meu Reino Não É Deste Mundo, em que Kardec vai analisar essa sentença de Jesus. E a segunda parte é composto desse único depoimento. É um depoimento corrido, em que esse espírito vai dizer que desperta no mundo espiritual imaginando-se ainda rainha, e desejando os seus súditos, e qual não é a sua surpresa, porque reconhecem estarem muito acima de si, homens na condição de espíritos, a quem havia desprezado por não serem nobres. Então a primeira parte desse depoimento, é, um depoimento, é uma parte que eu acho, verifico, encontro uma coragem do espírito de apresentar algo que talvez para nós nos envergonhasse muito que é o de dizer, os que estão acima de mim e que me socorrem e que me sustentam foram pessoas a quem eu desdenhei, a quem eu desconheci, porque não tinham o suposto ou o chamado sangue nobre que eu tenho. E esse espírito faz uma espécie de meia culpa na sua primeira parte. Na segunda parte do depoimento, ele vai então falar da sua condição no mundo espiritual. E vai deixar ali, naquelas linhas, a ideia de que agora precisava trabalhar no mundo espiritual. Então, é um espírito que se desvela na sua condição de preconceito, que vivia de exclusão de classes sociais, e que, no segundo momento, vai fazer uma descoberta que era recente para a vida anterior, e talvez, especulando aqui, pudéssemos dizer fosse recente até para outras vidas, um espírito pouco acostumado a trabalhar. E vai então encerrar o seu depoimento com duas observações que numa releitura recente nos tocaram profundamente. A primeira delas é a de que a condição para entrar no reino dos céus é a prática da caridade conforme nos havia ensinado Jesus. Então, benevolência para com todos, indulgência das faltas alheias, e perdão das ofensas, instrução essa que já está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o significado da caridade conforme a entendia Jesus. E é certamente por esse aspecto, quando o Espírito declara que a condição para entrar no reino dos céus é essa, a da prática da caridade nesses moldes, que esse texto está no, no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo o único a compor a sessão Instrução dos Espíritos. E para finalizar esse espírito, disse algo que eu precisei, confesso aos amigos, de muitos anos de leitura do de Evangelho segundo o Espiritismo para entender a profundidade. E desde que eu reli há mais ou menos um mês ou dois atrás, isso tem me voltado a mente com muita força. O Espírito pede preces por aqueles que viveram as condições da realeza terrena. Vejamos que depoimento singular esse Espírito traz. E nós nunca temos essa sensibilidade né, às realezas terrenas, as mais diversas. Ao contrário, por exemplo, nós sempre falamos mal. E como no caso do Brasil nós não temos reis e rainhas, nem príncipes, nem imperadores, no sentido constitucional do termo, há muito tempo, nós também não envolvemos em nossas preces os políticos que administram a nação. Nós embarcamos na onda do senso comum, que é a de constantemente criticá-los. Não que eles não sejam alvo de crítica, mas que eles podem ser também o alvo de nossas preces. Quem nunca esteve naquela circunstância não faz ideia das pressões, e isso não justifica desvios. Mas quais são os espíritos, de fato, fortes, lúcidos, comprometidos com a causa do bem na Terra que subsistem àquela pressão, àquele clima espiritual? E desde que eu reli essa mensagem, eu venho tendo uma outra compreensão sobre aqueles que ocupam os postos das realezas terrenas, que perdem, inclusive, muitos deles, o direito à própria vida ao seu anonimato. Então esse é, depoimento da Rainha de França, ele vai se juntar a outros depoimentos lá da segunda parte do livro Céu e Inferno. Um depoimento que está lá e que nos chama muito a atenção é o da Rainha ODE, que é um espírito que comunica-se na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e, diferentemente da Rainha de França, que já reconhecia não ter mais nenhuma realeza, a Rainha ODE. Não entende por que não é tratada como rainha E diz manter as suas vestes Sente falta de seus servos Reclama daqueles que estão ao seu lado E não a atendem E o diálogo que Kardec e outros doutrinadores Vão construindo com esse espírito É muito interessante Porque o espírito vai nas suas respostas Refletindo o enfado Que sente com aquela condição De estar ali sendo questionado E o Lá para as tantas no, no depoimento, no diálogo, né? é, o doutrinador pergunta sobre a origem daquele espírito. E ele diz que havia nascido em Delhi, na Índia, provinha de uma família de posses, mas que, por questões políticas, a sua família havia sido destituída do poder e foram para a França, onde ela faleceu. E aí, num dado momento, o doutrinador pergunta sobre a religião. E ela diz que era de origem muçulmana. E o doutrinador diz, então tem um grande apreço por Maomé. Vocês sabem qual é a resposta de um espírito no século XIX, na condição em que estava, apreço nenhum, porque não provinha de família nobre. Imaginemos essa visão de mundo. Mantinha-se com toda a condição que vivera na Terra na sua última existência. E aí, na sequência, todo o diálogo vai tentar levar esse espírito a reconhecer que a sua realeza já havia passado. Mas não se logra sucesso, porque um espírito que não estava sequer na condição de arrependimento, como a rainha de França. Na sequência, nós vamos achar, em outro capítulo, um depoimento extraordinário de um espírito que havia sido judeu na última existência, cujo nome é extremamente difícil e eu só o chamo de SS, que são as duas primeiras letras dos seus dois primeiros nomes. Esse espírito dá um depoimento extraordinário. Ele havia vivido 95 anos numa cidade na região da França, setor entre a França e a Bélgica, e havia sido conhecido como um homem piedoso e caridoso. Morreu por volta dos 95 anos. E como era extremamente caridoso e conhecido naquela região, o motivo da evocação foi exatamente esse, para que ele falasse como era a vida de um espírito caridoso após a morte. E a sua biografia dava contas de que ele havia sido alguém caridoso, mas que vivera na extrema penúria, na extrema miséria, e ainda assim produzia e constituiu recursos a ponto de manter um orfanato e de manter muitas viúvas em condição de dignidade. Ele narra sua história contando que havia havia ficado órfão na infância, de mãe, posteriormente órfão de pai. Os seus irmãos, por conta dessa situação familiar, desagregaram-se. Ele ficou com dois sobrinhos sob sua responsabilidade, ainda muito jovem, e recebeu a possibilidade de trabalhar por uma pessoa conhecida, mas que essa pessoa explorava muito mais as suas forças do que a sua capacidade de trabalho. E vai dizer precisamente que a condição de órfão era algo que o martirizava, que ele sentia uma profunda saudade de sua mãe. E aos 30 anos, quando ele viu uma mãe viúva com um filho sem poder alimentar, ele diz ter se lembrado da sua genitora e a partir daquele dia ele passou a ajudar as viúvas e aos órfãos. E aí o, o dialogador vai insistir no motivo para esse fato, porque ele era conhecido como um homem pobre. SS era um homem muito pobre. E por que, vivendo naquela pobreza extrema, naquela penúria, os outros eram o seu foco de observação e de ocupação E ele diz que aquela existência Era a existência da reparação Aí, para bom entendedor Meia palavra basta Quando nós nos lembramos Lá do céu e inferno Daquela regra de ouro de Kardec O arrependimento, expiação e reparação Nós começamos a compreender O que o Espírito quer dizer E ele faz toda uma narrativa Ele diz que em existência anterior não precisa exatamente há quantos séculos e quantas existências estavam nesse percurso, ele havia sido alguém da realeza, com muitos poderes, e que havia sido extremamente cruel para os seus servos e para os seus familiares. E que por ter sido extremamente cruel, o mais doloroso após a sua morte foi ele observar, rever as cenas que lhe eram apresentadas por aqueles que foram alvo dos seus castigos e das suas explorações e sentir uma profunda vergonha. E aquilo foi o seu maior martírio. Até que, num dado tempo, que ele não diz exatamente por quanto tempo, ele entra na faixa do arrependimento. E aí, ao entrar na faixa do arrependimento, ele consegue sair do lugar que estava e começa o processo de superação. Que já vinha se fazendo em algumas existências, mas para aquela, para reparar aquela condição de uma vivência na realeza lá atrás, ele havia pedido a condição de órfão e havia assumido como tarefa proteger os órfãos, mas tinha ido adiante, quando, não obstante a sua condição difícil, ele não só amparou os dois sobrinhos, como amparou várias gerações, de órfãos e de viúvas. Então, esse é um exemplo que se junta àqueles anteriores. Nós vemos a rainha de França, a rainha Oude, SS, dando esses depoimentos de como conviveram com a condição da riqueza. A rainha Oude sem conseguir superar. A rainha de França no processo de arrependimento. E SS já arrependido e na fase final de uma etapa de reparação. Mas para a nossa alegria e profunda comoção, nós vamos encontrar no capítulo que abre a segunda parte do Céu e Inferno nos depoimentos Espíritos Felizes, o depoimento da Condessa Paula. Aquela mesma Condessa que inspira Allan Kardec a escrever, a escrever no Evangelho segundo o Espiritismo a crônica Infortúnios Ocultos. E todas nós e todos nós, quando lemos a crônica Infortúnios Ocultos, independentemente de que sejamos mulheres ou de que sejamos homens, nós somos convocados, nós somos despertados pela beleza da crônica a querer ser um dia como foi aquele espírito que Kardec representa na condição feminina em infortúnios Ocultos. E quando nós estamos lá em um céu inferno, no depoimento da Condessa Paula e tem uma nota de rodapé. Allan Kardec não a conheceu, porque ela havia desencarnado muito antes que a Kardec lidasse com as comunicações espíritas. Ela havia desencarnado precisamente em 1851 e fora evocada 12 anos depois, ou seja, em 1863. E ela vai falar da sua condição no mundo espiritual. E aí há uma nota que antecede o depoimento da Condessa Paula. Vai dizer que era bela, rica, jovem, inteligente, muito bem posta na sociedade. Reunia as condições da felicidade segundo as definições materiais. E aí nós ficamos olhando, e às vezes nos nossos limites, como é que alguém pode reunir todas essas condições. E... Faz-se, então, a apresentação desse espírito, bela, jovem, rica, bem-sucedida na sociedade, mas um espírito profundamente amoroso, que desencarnou muito cedo, aos 36 anos. E esse espírito, então, faz uma narrativa da sua condição no mundo espiritual, dizendo que fora feliz na Terra, fora muito feliz, mas muito mais feliz era agora no mundo espiritual. E aí começa a comparar. O que são os lugares da Terra, os mais bonitos, com o horizonte no mundo espiritual? O que são os concertos na Terra, próximo às músicas celestes? E aí começa a fazer toda uma comparação, nos ensejando a vivência no mundo espiritual dos espíritos felizes. E aí, uma dada altura, ela suspende a descrição que ela está fazendo do mundo espiritual para falar do trabalho que os espíritos felizes e os espíritos superiores fazem em favor dos espíritos menos felizes na terra. E conclui o seu depoimento se colocando como uma trabalhadora da nova hora do consolador prometido. É um depoimento de rara beleza que nos comove profundamente, tanto ao ler esse depoimento vivo, quanto ao ler a descrição daqueles que o conheciam, que fizeram dela, e essa descrição antecede o seu depoimento, quanto lê a crônica que Kardec escreveu para homenagear esse espírito sem ter nomeado o personagem no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Infortunhos Ocultos. Quando nós colocamos, então, esses espíritos e recolhemos apenas esses, a Condessa Paula, a Rainha de França, a Rainha de Oude e SS, nós vemos que são espíritos em diferentes condições, um espírito feliz, um espírito arrependido, um espírito não arrependido, endurecido e um espírito numa fase final de reparação. E todos eles lidaram com um fator que é para muitos de nós, algo que nos atrai e é para muita gente, um precipício para grandes quedas, que é viver a riqueza, ter a riqueza, Estar em condições para lidar com elas. Na nossa ingenuidade, às vezes nós achamos que os jovens e os ricos são muito felizes e que não têm problemas. O que não é exatamente verdade, qualquer pessoa minimamente amadurecida vai saber disso. E às vezes nós não fazemos ideia do que significa a prova da riqueza na Terra. É uma prova extremamente difícil porque é preciso saber lidar com as facilidades, com todas as possibilidades de sedução e com todas as possibilidades intimamente que temos de não resistir a essas facilidades. Nós temos visto, por exemplo, na obra do Espírito Manuel Flamengo de Miranda, precisamente no livro Transição Planetária, na segunda parte, quando ele narra as reencarnações que estão previstas dos espíritos que contribuirão decisivamente para a transição da Terra para o progresso, vários espíritos já em condição de lucidez que pedem a reencarnação em condições medianas no que diz respeito às experiências dos segmentos sociais e alguns têm inclusive pedido junto às situações sociais de miséria porque são espíritos lúcidos, são espíritos sensíveis, mas nem todos ainda preparados para viver com a pobreza, aliás, com a riqueza. Esses dois extremos, que para nós todos, da classe média, são dois extremos desconhecidos, a riqueza e a pobreza. Nós não sabemos, de fato, como as coisas se passam num ou noutro outro extremo nessa existência. E, por isso, antes da gente reclamar da nossa vida de trabalho Morejando, sustentando a família Antes de a gente reclamar Seria bom refletir Se estivéssemos num ou no noutro polo Se não já teríamos comprometido a existência Allan Kardec discute esse tema Com muita propriedade no livro dos espíritos E na questão de número 814 Ele pergunta o seguinte Por que Deus concedeu a uns a riqueza E o poder e a outros a miséria? uma questão muito interessante, que certamente nós já nos fizemos. Né? Por que, que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Né? Mais especificamente, nessa semana pós-atentado, em que a questão do terrorismo volta à tona, as múlti múltiplas vozes que analisam o complicado problema do terror fazem também questões semelhares a isso, por que uns têm tanto e por que outros têm tão pouco. As vozes ingênuas dizem: por que a Europa tem tanto, por que o Oriente Médio tem tão pouco em determinados lugares. E aí vejamos o que os espíritos responderam a Kardec, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que no entanto, nelas sucumbem, nelas sucumbem frequentemente. Vejamos bem, espíritos em condição como a nossa, nem mais evoluídos, nem menos evoluídos do que nós, na nossa condição reencarnatória, nós já temos condições de escolher e de planejar a reencarnação. André Luiz narra isso muito bem no livro Missionários da Luz e Filomeno retoma, por exemplo, em Transição Planetária. E nós já temos condições de escolher, em linhas gerais, as nossas provas. E nós escolhemos algumas delas. Nós já conseguimos perceber com quais espíritos da nossa rede de relacionamentos reencarnatórios nós já conseguimos nos apoiar para superar determinadas experiências. E quais outros? É preciso que eles fiquem em stand-by e nós também, para o bem deles e para o nosso, a fim de que ganhando mais musculatura espiritual, mais paciência, mais resignação, desenvolvendo amor ao próximo, nós consigamos, numa próxima vez, reencarnar com eles. E já conseguimos escolher provas de um modo geral. Conseguimos, a partir das nossas inclinações, escolher profissões. Por isso que há pessoas que dizem, Olha, desde criança, eu já tinha inclinação para tal profissão. Eu já tinha esse desejo. Há espíritos que já tem isso muito claro uh, no seu processo reencarnatório, assim como em relação à pobreza e à riqueza. E nem é que Deus é bom para uns e ruim para outros. É que no processo evolutivo nós precisamos passar por todos os segmentos sociais para aprender nesses segmentos. E essas provas são para que nós possamos aprender com elas. O difícil é que nesse extremo, nós muitas vezes sucumbimos e vamos às vezes construindo mecanismos de escape, de fuga e piorando a nossa situação e só para a gente arrematar essa, esse tema da pobreza e da riqueza a 815 é uma questão preciosa no livro dos espíritos quando Kardec pergunta qual das duas provas é mais perigosa para o homem, a da miséria ou a da riqueza? Vejamos bem Há 150 anos atrás, qual dessas duas é mais perigosa? E a resposta, que aqui nós poderíamos botar o adjetivo, peremptória dos Espíritos é, ambas são igualmente perigosas. A miséria provoca queixas contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Então vejamos que os Espíritos não fizeram meias palavras, demonstrando que ambas são igualmente perigosas pelos riscos que elas oferecem quando nós não estamos devidamente maduros para enfrentar essas condições. É preciso ter muita maturidade espiritual, por exemplo, para enfrentar a opção de São Vicente de Paulo, que Joana de Ângeles narra, inclusive, em uma das mensagens do livro Vida Feliz. Aquele homem que pedia nas ruas de Paris que... Não obstante fosse desde muito tempo a Cidade Luz, mas é também desde sempre a Cidade dos Miseráveis ou de alguns miseráveis, por isso o grande escritor de língua francesa Vitor Hugo escreveu a obra Imortal, Os Miseráveis, Vicente de Paulo, na condição em que viveu atendendo aos miseráveis de Paris, teve a oportunidade de encontrar-se com o grande mandatário de sua época, com o rei da França. E quando estirou a mão direita para pedir-lhe uma moeda para os pobres de Paris, recebeu daquele que era o representante da riqueza o escárnio e uma cuspida em sua mão. E naquele mesmo instante, aquele espírito luminoso que havia escolhido conviver com a pobreza, embora tivesse condições de viver na riqueza e era espiritualmente rico, Respondeu o seguinte, esta doação foi a minha. Vou estender-lhe a outra mão para que doe uma moeda para sustentar os pobres de Paris. Aí, meus amigos, é preciso maturidade, é preciso coragem, é preciso amor ao próximo, e como disse o nosso amigo Marlon Requeidal aqui no seminário, é preciso ter um ego desse tamanho, bem pequenininho, quase nada, para não se sentir de modo algum ofendido numa circunstância como essa. Imaginemos isso conosco, que temos um ego desse tamanho, que não temos realeza nenhuma, riqueza alguma, mas muitos de nós, usando a expressão preconceituosa do folclore brasileiro, nos sentimos verdadeiros reis e rainhas da cocada preta. Nós não temos nada, nós não somos ninguém, absolutamente anônimos, mas nos sentimos exatamente assim, e essa expressão do folclore brasileiro, ela demonstra o ego desse tamanho. Porque num país que tem uma fruta abundante como o coco e tanto açúcar, ser o rei da cocada não é nada. E num país preconceituoso, dizer que alguém, alguém é o rei da cocada preta acabou com o cidadão. Mas nós nos sentimos assim. E aí essas experiências de O Céu e o Inferno, elas nos fazem repensar sobre as nossas condições na Terra e como nós estamos enfrentando a riqueza e a pobreza. Por isso, para muita gente que ficou a semana inteira ou o dia inteiro pensando na Mega Sena e aqueles, por exemplo, que sempre a imprensa acha que tinha escrito os números e esqueceu de fazer o cartão, não chore. Don't cry, porque Deus lhe protegeu. Provavelmente a riqueza na sua mão não seria bem utilizada. Eu acho esses exemplos fascinantes. Sempre que a imprensa acha alguém que tinha os números da sorte, esqueceu de jogar o cartão, de fazer o jogo. A providência protegeu infinitamente essa criatura e a todos nós, os que estivéssemos em torno dele, porque provavelmente não saberia o que fazer com tanto dinheiro. O outro lado desses depoimentos muito interessantes, só colocando aqui de forma resumida, para nós terminarmos a palestra, são os Espíritos que, em sendo ricos ou não sendo ricos, na sua última existência na Terra, viveram na ociosidade. Há vários Espíritos, vários depoimentos em um céu e um inferno de Espíritos que viveram na ociosidade. E me chamou muito a atenção, relendo esses depoimentos, o de um Espírito intitulado Angelo, que se assumia como um Espírito ocioso para usar a expressão nordestina, sem coragem algum, menor coragem, absolutamente indolente. Aí uma dada altura do diálogo, da conversação, diz, essa conversa me aborrece. Eu estava relendo isso hoje à tarde e eu caí na risada, porque eu fiquei imaginando a ignorância com toda boa expressão e desejando que esse espírito já esteja lúcido, mas eu fiquei imaginando a ignorância desse espírito. E depois que eu ri, quando eu li essa resposta, quando isso, essa conversa me aborrece, depois eu fiquei com uma profunda dó desse espírito. E fiquei pensando, ela, esse espírito não sabia com quem falava. E se eu tivesse a condição, a época, digamos, imaginando a cena, imaginemos que nós estivéssemos lá. E se eu estivesse lá, acho que eu teria chamado o espírito e dizer assim, deixa eu só te dizer que você está conversando com o um codificador para ver se o espírito atinava porque era um espírito absolutamente ocioso. E aí Kardec vai fazendo uma espécie de raio-x da sua última existência. Com que você se ocupou? A resposta, na infância, com as brincadeiras. Na vida adulta, com os divertimentos da vida adulta. Aí pergunta, casou-se, teve filho? Sim, fui esposa e mãe. Cuidava da casa? Não. Tinha empregadas. Já tinha terceirizado a situação. Ocupava-se dos filhos? Não. Cuidava do marido? Não. E o que você fez? Né? Dizendo aqui com as minhas palavras. O Espírito vai responder. Vivi a vida inteira no tédio. Imaginemos que situação difícil. E nós vamos encontrar uma observação que eu acho que é de Santo Agostinho em O Céu e Inferno após uma outra comunicação muito elucidativa sobre esses Espíritos. Que são os mais difíceis de serem despertados para o trabalho do bem. São muito mais difíceis do que os criminosos. Porque os criminosos, diz o, o orientador, têm uma força, têm um ímpeto que, quando direcionada ao bem, faz com que eles se movam, com que eles adiantem. E aqueles que são indolentes, ociosos, são espíritos que, que se comprometem largamente ao longo de muitas existências, porque eles entram numa situação que é, nem faz o bem, mas também não faz o mal. E aí nós vamos encontrar essa mesma situação nos dias atuais. Nós temos sido, de alguma forma, inspirados a manter os braços cruzados. Porque nós pagamos os nossos impostos, nós somos pessoas de bem, nós não fazemos o mal, né? mas nós também não fazemos o bem. E no livro dos Espíritos, Kardec faz uma questão muito interessante, lá na primeira na terceira parte, na primeira discussão, sobre se para agradar a Deus é importante, é suficiente, não fazer o mal. E a resposta é, de modo algum. É importante fazer o bem na extensão das suas forças, porque cada um responderá pelo resultado das suas ações. Vejamos que questão interessante. Essa resolução que vem da comodidade dos dias que nós vivemos, da falsa ideia das conquistas que nós já fizemos, nos leva a essa situação de torpor. Nem fazer o bem, nem fazer o mal. É muito bom que os outros façam, que o Estado tenha as ações que as instituições funcionem, que todo mundo seja direito, seja correto, que todo mundo respeite os deveres, os limites, os direitos, porque assim tudo estará resolvido. Mas essa posição de conformidade, essa posição que é às vezes de morbidade emocional e social, é uma posição somente na aparência confortável, porque nos produz um profundo desgaste e nos lembrando agora da prece de Cáritas que comentamos em palestra passada, há uma frase naquela prece que me comove quando o Espírito diz que pede ao Pai, porque todas as frases são de pedido ao Pai, por aqueles que apoiam o progresso na Terra. Apoiar os Espíritos que dão a mão ao progresso. Vejamos que coisa interessante. Aí nós vemos... A lei do trabalho Atravessada esse processo evolutivo às nossas vidas E nesse conjunto de depoimentos De O Céu e Inferno Nos comove a condição dos espíritos Não apenas Angeli, mas outros Há um depoimento intitulado De um espírito aborrecido Era tão ocioso Que não revelou o próprio nome E passou para a história como um espírito aborrecido São espíritos que ficaram Séculos Na ociosidade na morbidade, na, na ideia de não agir. E são sérios candidatos, evidentemente, nas próximas reencarnações a comprometimentos muito graves porque vão precisar ser despertados para o trabalho, para a solidariedade, para o amor ao próximo. E dizendo isto, amigos, queríamos então lembrar, independentemente da condição de pobreza, de riqueza, de classe média, nós somos convidados, no concerto da vida, à experiência da solidariedade, da convivência fraternal com os nossos irmãos. E quando observamos esses depoimentos de O Céu e o Inferno, nos inspiramos nos depoimentos dos espíritos felizes. E como disse a Condessa Paula, para que desfrutasse daquela condição de felicidade, a última não havia sido a primeira existência em que ela houvera se vinculado ao trabalho com afinco e em favor do, do próximo. Há muitas existências, ela vinha morejando nessa direção. Fiquemos então com essa sugestão para lermos os depoimentos do de Céu e Inferno. Muita paz a todos.